0: Y amén, acompáñame al libro de Josué capítulo 1 Vamos a leer varios versículos, no los vamos a tocar todos Pero quiero que tengas una referencia o tengas contexto De lo que está sucediendo y si usted puede acompañarme en la lectura Se lo voy a agradecer, Josué capítulo 1 versículo 1 Aconteció, léalo conmigo Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. ¿A la tierra que qué? Que yo les doy a los hijos de de Israel versículo 3 léalo conmigo yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie puede puede dar unos pasos ahí alrededor de donde usted está por un momento el Señor nos ha dado este lugar y usted y yo somos el pueblo que lo va a conquistar amén cuántos lo pueden creer conmigo And we gotta step on this land, amen. Y declarar que estas 500 sillas van a quedar llenas totalmente. Ese domingo de resurrección va a vamos a comenzar a verlo, amen. Y dice en el versículo 4, verse 4. You can lower the piano, please. Help me out. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone El sol será vuestro Territorio Nadie vamos hágalo personal Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida Como estuve con Moisés estará también contigo No me dejará ni me desamparará Pero el Señor te dice esfuérzate y sé valiente Porque tú dígale tú, toca al vecino y dile tú, tú Tú repartirás tú, tú Tú repartirás, escúchalo bien, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7, léalo conmigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas qué cosa. Díalo, díalo fuerte para que seas qué cosa. Prosperado en todas las cosas que emprendas. Dígalo de nuevo para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga todo, diga todo me va a salir bien todo me saldrá bien, todo me saldrá bien Dios hará prosperar, Declárelo para usted Dios hará prosperar mi camino Y todo me va a salir bien, todo me va a salir bien ¿Por qué? porque su palabra está continuamente En mi boca, está en mi mente y en mi corazón ¿Alguien dice amén? Versículo 9, mira que te mando Ya no es un consejo, ahora es un mandamiento Te mando que te esfuerces y que seas valiente te mando que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 10 y Josué mandó a los oficiales del pueblo porque cuando tú recibes el mandamiento de Dios y lo aplicas entonces tú puedes dar un mandamiento a otros también. Entonces como Josué recibió este mandato de Dios Él mandó a los oficiales del pueblo y dijo Pasad por en medio del campamento Y este es el último versículo, versículo 11 Pasad por en medio del campamento Y mandad al pueblo diciendo que, ¿Cuál es el mensaje? Preparaos comida Porque dentro de tres días digo día conmigo tres días? ¿Cuántos días? Tres días pasaréis el Jordán Yo declaro que en este tercer mes vamos a pasar el Jordán Declaro que este mes de marzo tú vas a pasar el Jordán En tres días, en tres días pasaréis el Jordán Para entrar a poseer la tierra que Jehová Vuestro Dios os da en posesión Y la iglesia del Señor dice Dale ese aplauso fuerte, wow, ya no hay que predicar It's done Predica solo eso Dígale al vecino después del desierto Puede tomar su lugar You may be seated this morning Estos últimos, estos últimos meses Como iglesia En este último mes y medio yo he visto una increíble transformación. I've seen a, an incredible transformation. Espiritual en este ministerio. Lo he visto en la vida de muchos de ustedes. ¿Alguien aquí ha sentido. Que su vida espiritual está siendo transformada. Que Dios le está. Da, ¿Sabe lo que quiere decir transformación? Quiere decir cambio de forma. Dios le está cambiando la forma. A tu vida espiritual. El, el día. Jueves estábamos con eh, el discipulado de Hombres y cada uno estaba compartiendo eh, Estaban hablando y muchos de ellos Decían yo siento que mi vida espiritual Está siendo cambiada muchos de ellos Decían pastor no soy la misma persona Muchos de ellos repetían lo mismo sabe Lo que estaban diciendo estos hombres que el Señor los está levantando a las tres de la mañana todos los días a veces los deja dormir un día de por medio pero los está despertando a las tres de la mañana el otro dijo no a mí es a las cuatro el Señor me dio una hora más. Eh, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para orar, para clamar Muchos decían pastor tengo un hambre de Dios como no tenía antes Otro decía pastor he ayunado, tenía mucho tiempo de, de no ayunar He comenzado a ayunar otra vez I began fasting again, diga conmigo transformación espiritual Y esta transformación desde que comenzamos esto, esta serie de mensajes hace un mes y medio, todo esto comenzó con un mensaje titulado "rompiendo ciclos". ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Y si usted no la ha escuchado, you haven't heard it. Por favor, regrese, you need to go back, porque cada mensaje, cada semana, desde hace un mes y medio, ha sido es ¿verdad? Ha sido una secuencia de mensajes, uno construido tras el otro. We've been building upon them. Y comenzamos hablando de romper ciclos. We talked about cycles. Hablamos de esas veces en que nuestra vida está en los mismos círculos. De esos momentos en los que han pasado años y repetimos las mismas vueltas en nuestra vida We're repeating the same cycles y el Señor nos habló acerca de romper, diga conmigo romper ciclos Después hablamos de venciendo en el desierto, ¿cuántos se acuerdan? Venciendo en el, ¿y por qué hablamos de vencer en el desierto? Porque eh, comenzamos a estudiar paralelamente Paralelamente comenzamos a estudiar los 40 años de Israel en el desierto Paralelos a los 40 días que Jesús estuvo en el desierto Hay, hay, hay gente que lleva 40 años en el desierto cuando deberí, debí, debió haber sido solamente 40 días ¿Alguien está aquí? Y Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo Y Él quiere que salgas del desierto en el que has estado y aprendimos que en el desierto hay que vencer a la, a la tentación, hay que vencer al enemigo. Hay pruebas que tenemos que vencer en el desierto, amén. Y el Señor nos dio las respuestas del examen. Una persona la, las copió. Gracias Elizabeth, gracias. Dios nos dio las respuestas del examen. Cómo enfrentar la tentación, cómo vencer la tentación. Y si usted, déjeme decirle esto Con toda sinceridad Primero que todo Su pastor Aplica lo que predica Yo vivo esto Para poder predicárselo Y decirle esto funciona ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Déjeme decirle algo Let me tell you this Es increíble lo que va a suceder en su vida si usted determina, si, escucha esto, si usted determina poner esto en práctica en su corazón Si usted permite que esto no sea solamente un mensaje más que usted oyó sino que usted lo lleva a la práctica Sino que usted lo hace personal Y se lo voy a repetir de nuevo Esto no es un mensaje que yo escuché en, un, en YouTube O se lo oí a otro pastor famoso Esto es un mensaje que el Espíritu Santo Yo no sabía en qué me estaba metiendo Cuando comencé a predicar del desierto No, yo iba a predicar un solo mensaje De vencer en el desierto Y el Señor me dijo hay más No te, no te apartes de ahí porque hay más Y terminamos predicando tres mensajes y estoy viendo cómo cada palabra del Señor Se está cumpliendo en la vida de la iglesia Como cada palabra, escúcheme No, déjeme corregir No en la vida de la iglesia En la vida de aquellos que la están aplicando a su vida Le puede dar una, si usted sabe que es verdad ma. Y todo eso para decirle Que estamos en un tiempo de transición We're in a transitional moment. Yo le pregunté al Señor, Señor. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos después del desierto? Después de esta serie de mensajes, ¿qué hay? What is there left? Y el Señor me dijo, después del desierto es Josué capítulo 1. es Joshua chapter 1. Toca al vecino y dile, después del desierto es Josué capítulo 1 Pon atención a lo que le voy a decir Josué capítulo 1 Es el primer día después del desierto Josué capítulo 1 Escúcheme bien Es el lugar y, si, y, y me encantó Porque esto va con el mensaje Si usted mira Si, si tienes tu Biblia Y miras el título del capítulo 1 En tu Biblia ¿Qué dice el, el, el título del capítulo 1? Ayúdeme, ¿qué dice? Preparativos para la conquista. Después del desierto, Dios tiene que prepararte para la conquista. Josué capítulo 1 es fuera del desierto, pero todavía no es la tierra prometida. Josué capítulo 1 es entre el desierto y la tierra prometida It's between the desert and the promised land ¿Alguien, que, ¿Alguien se siente ahí? ¿Alguien se siente que está saliendo del desierto Pero todavía no ha entrado en la tierra prometida? ¿Alguien se siente ahí? Bueno este mensaje es perfecto This is will be a perfect message for you Porque este mensaje es ¿Cómo prepararte para entrar a la tierra prometida? Amén, ok Vamos bien This is the message On how to prepare Before you take on The promised land Diga conmigo Preparativos para la conquista Yo estaba pensando En el libro de Josué Y el Señor me hablaba The Lord was talking to me Y el Señor me decía El libro de Josué Es para le voy a, Let me give you a few things Déjeme darle algunas cosas El libro de Josué ¿Sabe para quién es El libro de Josué? El libro de Josué Es para el Remanente si, si puede anote esto es parte Del mensaje ya le voy a dar muchas cosas El libro de Josué es para el remanente Que el desierto no pudo eliminar para esos es, es el libro de Josué se lo voy a Repetir el desierto eliminó a muchos Muchos que comenzaron la salida de Egipto no eh, muchos no la mayoría Escúcheme, pero hubo un grupo que el desierto no pudo eliminar. Ese es el remanente. That's the remnant. Y yo creo que en esta casa, en esta mañana, hay personas que el desierto no las pudo eliminar, sino que han sobrevivido. ¿Habrá algún sobreviviente aquí? Yo veo algunos. I see some. Yo sé, yo sé de algunos que han sobrevivido el desierto. Yo sé de algunos que han tenido que pelear, aguantar, luchar. Pero the good news is you made it across the desert. ¿Cuántos dicen amén? amén. Toca al vecino y dile, vecino tú eres de los que el desierto no pudo eliminar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Are you here? Y yo sé que muchos quisieron salir y yo sé que muchos, casi, casi, casi. mío, casi. Muchos casi. Son eliminados en el desierto Pero por la gracia de Dios Y por la misericordia de Dios Hemos sobrevivido Diga yo soy un sobreviviente Y si sobreviviste el desierto Es para tomar la tierra prometida Si sobreviviste el desierto Es para tomar la tierra prometida mí si, si, si esto es lo único que le digo hoy Agárrelo Si sobreviviste el desierto No es para morir en la entrada De la tierra prometida No vas a retroceder Ahora, no vas a Volver atrás ahora Si el Señor te llevó a cruzar El desierto es Para que tomes la tierra Prometida Si usted lo toma Recíbalo, agárrelo el libro de Josué, the book of Joshua, es para aquellos que necesitan un nuevo comienzo. Es el comienzo de un nuevo comienzo. It's the start of a fresh start. That's what Joshua is. Es otra generación, es otra temporada, es otro desafío, es algo totalmente diferente. El libro de Josué es el lugar donde las cosas viejas pasaron. Ya no está Moisés, ya no hay maná. Dios está cambiando el sistema completamente. The is changing. No será como ha sido hasta hoy. Será totalmente diferente. Todo está por cambiar en tu vida. Estoy hablando de todo y en un momento se lo voy a explicar. I will explain it to you in a minute. El libro de Josué. Es una transformación, escuche esto, porque es el cerrar de una puerta vieja y es el abrir de una nueva puerta de Dios en tu vida. El libro de Josué es una transformación total en tu manera de pensar. It's a change in the way you think. Y, y, y le voy a decir por qué este mensaje es tan importante. Escúcheme bien. Escúchame con atención, porque cuando tú has pasado 40 años de tu vida en el desierto y muchos nacieron en el desierto. Con atención, cuando tú has pasado 40 años de tu vida dando vueltas, cuando tú has been going around for 40 years en circles. Dios tiene que transformar tu manera de pensar Porque vas a salir de ahí y no vas a saber qué hacer Se lo voy a decir de esta forma Muchos saben cómo sobrevivir Pero, pero muy pocos saben cómo tener éxito Are you here with me? Escúchame con atención Miren lo que el Señor me dijo los 40 años en el desierto Te entrenaron para sobrevivir Pero no te entrenaron para tener éxito Y el Señor tiene que cambiar tu forma de pensar Tú tienes que salir de la, la, la mentalidad de sobrevivencia Y entrar en la mentalidad de conquista Tú tienes que salir de una fe Hay gente que tiene fe para sobrevivir Si ¿Sí, ¿sí me hago entender Hay gente hay un nivel de fe que es para sobrevivir. There a survival faith. Tú estás con la fe orando que, que caiga el maná todos los días para comer. Tienes la fe para sobrevivir. Muchos se han criado y la única clase de fe que tienen es la fe de sobrevivencia. Pero Dios Necesita darle un cambio a tu fe Aún tu fe será transformada en este tiempo Porque vas a salir de tener una fe De sobrevivir, de aguantar Para tener una fe para conquistar Que es totalmente diferente ¿Alguien quiere tener una fe de conquista? Es totalmente diferente Totally different. Hay gente que dice, Señor, yo tengo fe que le van a rebajar a los muebles que quiero. Sobrevivencia. You have a surviving mindset. A surviving faith. Señor, que le pongan promoción. 50%. Yo creo, 50% menos. ¿Cuántos han, han tenido esa clase de fe algún día? Amén. No no tenga miedo. Está bien. Emma. Los que se están riendo es porque han tenido esa fe Pero otra cosa es decir Señor Yo creo que me vas a dar el dinero Para comprar este edificio Otra cosa es decirle Señor Que no lo rebajen Dame el doble de lo que vale Para tener más que suficiente Hay una transformación Que Dios va a traer a tu fe también después del desierto. Porque la fe para la tierra prometida tiene que crecer. No puede ser la misma fe del desierto. Tu nivel de fe tiene que crecer en la tierra prometida. Escúchalo. Te lo voy a repetir. Your level of faith, tu nivel de fe tiene que crecer. En la tierra prometida Dicho sea de paso Por eso a Moisés le costó tanto Porque Moisés tenía la fe Que dependía de la vara Y cuando el Señor le dijo No uses la vara No tuvo la fe Para solamente hablar la palabra Y ver que la, que la, que la roca Iba a sacar agua Entonces Dios dijo No puedes entrar al pueblo Tu nivel de fe no está Donde tiene que estar No los vas a ayudar You're not gonna help them Alguien que le diga Señor aumenta mi fe Vamos, dígalo sinceramente. Dile, Señor, aumenta mi fe. Y en las próximas semanas vamos a hablar de fe. We're talk about faith. Vamos a hablar de fe, claro que sí. Escúcheme bien, esta es solo la introducción. Escucha esto en el desierto. Aprendimos las técnicas para vivir en los lugares secos. Pero el Señor me dijo Declárale a New Season Que después del desierto La sequía se terminó No me escuchó Hoy vine a declararte Proféticamente de parte del Señor Que la sequía del desierto En tu vida se terminó En el nombre de Jesús El Señor me dijo Decláralo sobre la iglesia, la sequía del desierto terminó, no va a terminar, terminó, it's already finished No va a terminar en un año ni en un mes, no, ya terminó la sequía del desierto Ahora tienes que comenzar a prepararte para lo que está por delante Vamos a llegar, we're gonna get there en Josué capítulo 1 Israel Está en un lugar intermedio They're in a middle place No están ya en el desierto Pero tampoco Han entrado aún a la tierra Prometida, están en un Lugar de preparación, yo siento Que New Season Está En un lugar de preparación No estamos donde Comenzamos Sabe, déjeme decirle esto la primera reunión que tuve este año fue con todos los líderes y el discipulado. Y sin querer, queriendo, les prediqué Josué capítulo 1. Y les dije, el Señor el año pasado nos entregó un lugar espacioso. Entramos, we entered, pero aún no lo hemos poseído. Todavía no lo hemos conquistado. Hoy estamos en un lugar que intermedio We're in a in between place El lugar se está llenando pero todavía no está lleno ¿Estamos? ¿Cuántos están aquí conmigo? Y se está llenando más And more people are coming Ahora escuche eso. Estamos en un lugar que intermedio Y en este lugar intermedio El Señor toma un capítulo para preparar nuestro corazón To prepare our hearts y en el lugar intermedio en el que estás Hoy Dios va a preparar tu corazón Porque lo que viene para ti es grande de parte de Dios Créalo con todo su corazón Este 2020 no será como ningún otro año en tu vida Este es un año de resurrección para ti pero no resucitar para volver a lo que hacía antes Resucitar para, para entrar en un nivel más grande de gloria En tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu economía Alguien está aquí, alguien lo cree Alguien que le dé un aplauso al Señor como, como si fuera para usted La palabra ¿Cuántos lo están creyendo? Yo creo que este es el año más transformacional, the most transformational year, el año más de mayor cambio para este ministerio, para mi vida y para mi familia. I believe it with all of my heart. Y por eso el capítulo 1 de Josué, porque es un lugar intermedio, pero es un lugar de preparación. Y yo encontré, o oh, el Señor me dio, no los encontré, el Señor me dio Tres consejos. I, I'm going to give you three advices this morning. Quiero darte tres consejos de preparación. Si tú dices, pastor, yo estoy en ese lugar intermedio. Siento que estoy saliendo, pero pero todavía no siento que he llegado. Si estás ahí, if you're there, if you're there, si tú sientes que ya saliste, pero todavía no has llegado, hay tres consejos del Señor para ti hoy, claros y concisos. Número uno, first. First advice, escríbalo, escríbalo, anótelo Si usted es un discípulo de esta casa Si usted realmente quiere absorber esto Write it down Número uno, lo primero que el Señor me dijo es El primer consejo para mi iglesia es No desentierres lo que, lo, lo que murió en el desierto No desentierres lo que murió en el desierto Díaselo al vecino Dile vecino No desentierres Don't dig up What God killed In the desert Una de las razones Por las que Dios nos lleva al desierto Es para matar muchas cosas en nuestra vida Si ¿Sí lo sabía Una de las razones por las que nos lleva al desierto Es para que muramos a muchas cosas en nuestra vida En el capítulo anterior de Josué El último capítulo de Deuteronomio El capítulo 34 es un funeral Es el funeral de Moisés Escúcheme, Es el funeral de Moisés Ahora eso no es un evento leve para Israel, Moisés era el hombre que Dios había usado para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto era el hombre que Dios le había dado mansedumbre para lidiar con un pueblo tan duro y tan terco. Era el hombre que había intercedido por Israel cuando Dios mismo había dicho los voy a borrar de la tierra. ¿Alguien está aquí conmigo? Era el hombre por el cual Dios había usado sus manos para hacer milagros para el pueblo de Israel. Todo lo que Israel conocía era Moisés como líder. Pero el capítulo 34 de Deuteronomio es el funeral de Moisés. Dios le dice a Moisés tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y lo llevó a una parte del desierto y dice que el Señor ahí terminó con Moisés. Pero hay algo muy curioso del texto. Y es que la Biblia dice que sus huesos nunca se hallaron y nadie supo dónde quedó enterrado. Y cuando yo leo Josué capítulo 1 versículo 1 dice la escritura en el perdón versículo 2. El Señor le habla a Josué que era el siervo de Moisés y le dice estas palabras qué le dice mi siervo Moisés. ¿A qué? Y eso me llamó mucho la atención porque entendí que muchos estaban esperando que Moisés regresara. Entendí que muchos tenían o guardaban la esperanza y tal vez Josué tenía la esperanza de que Moisés se volviera a aparecer. Alguien está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque nadie había encontrado su Su cuerpo. Entonces si no hallamos el cuerpo hay una que hay una esperanza de que Moisés regrese y nos ayude a entrar a la tierra prometida. Pero el Señor le dice a Josué Moisés está muerto no lo vayas a desenterrar. Y esto fue lo que el Señor me dijo para la iglesia This is what the Lord told me for the church Escúcheme con mucha atención El Señor me dijo Hay cosas en el desierto que han muerto Hay cosas en el desierto que Dios ha quitado de tu vida A las que no puedes regresar Porque no, y escúcheme Porque usted dice Señor pero Moisés era Moisés era bueno Moisés era un tremendo líder Moisés era alguien poderoso Amén No todo lo que Dios quita de tu vida Es porque sea malo ¿Alguien está aquí todavía? Hay cosas que Dios va a quitar No porque sean malas Sino porque ya no son necesarias Moisés era para una etapa de tu vida Moisés era para sacarte de Egipto y para llevarte por el desierto Pero Moisés no puede llevarte a la tierra prometida Entonces Dios dice ya se acabó el tiempo de Moisés en tu vida Alguien está aquí todavía, alguien lo está entendiendo No todo lo que Dios quita es porque sea necesariamente malo Solo que ya no es necesario para donde Dios te va a llevar y el Señor me dijo, dile a la iglesia que hay amistades que, que han muerto y que no pueden desenterrar. El Señor me dijo, dile a la iglesia que hay relaciones que han muerto y que no pueden desenterrar. El Señor me dijo, dile a la iglesia que aún hay trabajos que han muerto en el desierto y, y no deben desenterrar. El Señor me dijo aún hay sueños y anhelos en el corazón que Dios ha, ha matado, ha quitado en el desierto y no los debes desenterrar. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de esas cosas pasó en tu vida. Porque esas cosas ya no sirven para donde Dios te va a llevar. Moisés tenía una asignación Para Israel Pero ya cumplida la asignación Tiene que morir It has to die Diga conmigo tiene que morir Y no tanto morir Afuera Como Adentro ¿Alguien está aquí? Tiene que morir en tu corazón It must die in your heart Josué yo sé que tú eras muy apegado a Moisés, Josué yo sé que fue tu guía, tu mentor, Josué yo sé que siempre dependías de Moisés para tener liderazgo, guianza, instrucciones pero corta esa dependencia emocional que tenías de él, ¿por qué? porque ahora yo estaré contigo como estuve con Moisés Porque ahora tú eres el hombre, tú eres la mujer que yo voy a usar Y no necesitas, no debes tener ninguna dependencia emocional de nadie Porque tienes que aprender a depender de mí Porque a la tierra a la que vas a entrar solo yo te la puedo dar Vamos alguien que lo entendió y que le dé un aplauso fuerte al Señor O sué, si vas a avanzar, tienes que aceptar lo que ha muerto. You've got to accept what is dead. No esperes a Moisés. No esperes a Moisés. No lo desentierres, porque no va a ser él el que te llevará. Hay gente que no puede ir contigo a la Tierra Prometida. Hay gente, se lo voy a repetir. Hay gente que no puede ir contigo a la tierra prometida y que vas a tener que dejar. You're gonna have to leave them. Y te va a doler como le dolió a Josué. Y te va a doler como le dolió al pueblo de Israel. Pero es necesario si quieres llegar a la promesa de Dios. Hay gente, mire, si, 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 si es gente del desierto, yo no los quiero de amigos más. Si es gente que está dando vueltas y vueltas y no quieren salir del ciclo en el que están, déjalos. Let them go. Si te amarras a la gente del desierto, regresarás tarde o temprano al desierto. Te lo voy a repetir si te amarras a la gente que está viviendo en el desierto Tarde o temprano te van a regresar a vivir lo mismo Lo vemos a través de toda la escritura Dios le dijo a Abraham Abraham yo te voy a dar grandes promesas pero mientras sigas con Lot no puedes obtenerlas yo sé que el Lod es tu sobrino Yo sé que lo de es tu familia Yo sé que tú lo amas Pero déjalo ir, let him go Porque si no lo sueltas Te mueres con él ¿Alguien está aquí todavía? Yo sé que esto Yo sé que el silencio es porque están pensando Yo no escojo lo que quiero predicar Yo predico lo que el Señor me da Estamos acá y el Señor te da lo que necesitas oír. No lo que quieres oír, lo que necesitas oír. Y eso es lo que Dios necesita que oigas hoy. ¿Por qué? Porque es un momento de transición. ¿Por qué, pastor? Porque es un momento que Dios te está preparando para lo que viene en tu vida. Y no vas a poder tomar la tierra prometida con la misma gente del pasado. You won't. You won't. ¿Sabe lo que el Señor me dijo a mí? Antes de, de comenzar este año. Se lo voy a decir. Pero que quede entre nosotros. ¿Sabes lo que el Señor me dijo al principio del año? Hay muchos líderes que no van a entrar contigo a la tierra prometida. Me dolió Pero sabe lo que yo dije en mi corazón No me voy a quedar Con nadie por simpatía No me voy a quedar con Amarrado a nadie Por simplemente Amistad o simpatía Señor yo sé A dónde me estás llevando Y el que no quiera venir Que se quede en el desierto pero yo voy a llegar I refuse Yo rehúso Quedarme dando vueltas Esperando que los que están detrás Mío, supuestos a estar al lado Mío Se me queden atrás I refuse, ya lo he hecho por mucho Tiempo, el Señor me dijo ya no más Don't do it anymore Don't do it anymore El que no quiera pagar el precio Que se quede atrás el que no quiera hacer lo que yo le he pedido hacer Que se quede atrás Pueden ser muy lindos, pueden ser muy hermosos Pueden llamarse Moisés Como quieras Lo entendí del Señor Lo entendí Y no son ellos Los que van a traer La promesa a este lugar es Dios el que nos va a llevar a conquistar. Mire yo no tengo la menor duda en mi corazón. Que en, pronto, que en poco tiempo esto se nos va a quedar pequeño acá. Todas las semanas Dios me da sueños Todas las semanas sueño con pastores Americanos que están entrando a la iglesia Preguntando qué iglesia Es esta, ¿Qué iglesia? pastores que Salen en la televisión famosos Entrando y preguntando What church is this, ¿Qué iglesia es esta qué iglesia es esta, personas que Me dicen pastor tuve un sueño Soñé que la fila salía por Las puertas, pastor otra Persona, pastor tuve un sueño Vi que teníamos dos reuniones en vez De una, pastor tuve un sueño I know it's going to happen y no va a ser un líder el que lo va a hacer suceder Y no va a ser un hombre el que lo va a hacer suceder Es Dios cuando ve que tu corazón está listo Para tomar lo que Él te ha dado Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Come on. Dios le dice a José, José tranquilo Versículo 5 de Josué Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida No te preocupes por Moisés Porque como estuve con Moisés Estaré contigo Y no te dejaré Y no te voy a desamparar En esta tierra En la que nunca has estado antes I won't leave I will not leave you And I will not forsake you You're gonna take the land Vas a tomar esta tierra. Tranquilo. Deja a Moisés descansar. Ya le dieron mucho trabajo ya. Déjalo descansar en paz. Let him rest in peace. He did his job. Ya él hizo su trabajo. Ya él hizo lo que tenía que hacer. Ahora tú levántate. Eso es lo que el Señor le dice. Levántate ahora. Levántate ahora. Levántate. En versículo 2. Versículo 2 levántate mi siervo Moisés ha muerto y que le dice levántate y pasa, dice ahora pues levántate y qué y pasa este que Jordán sabe por qué dice Jordán porque Jordán es el límite es el obstáculo es la barrera entre eh, la tierra prometida y el desierto Él dice ahora levántate porque en tres días tú y todo este pueblo van a pasar ese Jordán Y van a entrar a la tierra de la promesa pero en el desierto deja a Moisés y déjalo descansar cuántos dicen amén? amén número dos Número dos cuántos Dios les está hablando amén. número dos versículo 6, verse 6. el Señor dice léalo conmigo qué le dice esfuérzate y sé qué versículo siete léalo conmigo solamente qué y sé qué Versículo 9 Mira que te que Que te mando Que te qué, Que te esfuerces Y que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Sabe Cuando Dios repite algo Póngale mucho cuidado Póngale atención A lo que Dios repite porque Dios repite las cosas muy pocas veces, pero cuando las repite es porque quiere que se te graben en, en el corazón y en la mente. Tres veces le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Toca al vecino y dile, esfuérzate y sé valiente. Dice, díselo tres veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Le cuento algo. Unos capítulos antes. Moisés. Está hablando con Josué. ¿Y sabe lo que le dice? Esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice dos veces. Es mira que te esfuerces. Y seas valiente. Y el Señor viene y se lo repite tres veces. Esfuérzate y sé. ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Cuando el Señor te dice esfuérzate. Es porque van a venir momentos. En los que vas a sentir Que ya no tienes Más fuerza Escúcheme Lo que le voy a decir Cuando alguien te dice Esfuérzate es porque la cosa No va a ser fácil Nadie necesita Esfuerzo para lo fácil ¿Alguien está aquí? Si algo es fácil No necesitas esforzarte Estamos acá pero cuando algo es difícil, cuando algo va a ser duro, cuando algo va a ser complicado, entonces Dios te dice, "Esfuérzate." Y te voy a decir por qué. Tenemos una idea equivocada de la tierra prometida. La mayoría de la gente piensa que la tierra prometida es entrar y disfrutar de las bendiciones y ya. Escúcheme: Israel entró en un día, pero ¿sabe cuánto tiempo le tomó conquistar la tierra prometida? Siete años de guerra. Escúcheme: Seven years of war. Ay, pastor, yo no sé si quiero ir a la tierra prometida. Mejor me quedo en el medio Alguien está aquí todavía Siete años Entrar es fácil Entrar Podemos entrar Y no me malinterprete Porque la tierra prometida es la tierra que fluye con leche y miel. Es la tierra donde serás grandemente bendecido. Es la tierra donde vas a vivir casas que tú no construiste y vas a comer y vas a comer de, de, de viñas donde tú no plantaste. Y Dios te va solo como cinco, seis por acá quieren la tierra prometida. Dios te va a prosperar y te va a bendecir grandemente. Lo va a hacer. He will do it. Lo va a hacer, lo va a hacer y serás bendecido en tu casa y tu matrimonio será bendecido y tus hijos serán bendecidos y tu economía será bendecida y el Señor te hará bendición para las naciones de la tierra. La tierra prometida es maravillosa pero no es gratis, la tierra prometida es maravillosa pero entrar y poseerla va a requerir guerra Josué van a ser siete años de guerra Dice la Biblia que después de siete años La tierra descansó de la guerra Guerra continua, guerra contra los gigantes Guerra contra los diferentes enemigos que poseen la tierra Guerra contra ciudades amuralladas Guerra contra toda clase de reyes que están en, la, en el territorio En la tierra prometida Por eso el Señor te dice Hoy Yo he pensado, yo lo he pensado muchas veces Hay días que le he dicho al Señor Señor yo no sé si quiero 500 personas Hay veces que le he dicho Señor 50 está bien Suficiente En estos días puse una historia En mi Instagram Un oso panda Tirado En el suelo Después de un domingo de trabajo Esto es mucho trabajo Pastorear una iglesia Pastorear 200 personas Escuchen No hay nada más difícil que lidiar con gente A mí póngame frente a un computador Y estoy feliz todo el día Pero trabajar con gente Es duro Es duro Todo el mundo tiene una opinión diferente Todo el mundo tiene necesidades Todo el mundo tiene problemas Todo el mundo tiene sus cosas Y yo, me, yo le decía Señor Yo no sé si quiero pastorear 500 personas porque me ponía a pensar en la magnitud. Todo incrementa la responsabilidad. Estaba hablando con el pastor Chiqui la semana pasada. Y él me decía, pastor David, prepárate. Prepárate, porque todo va a crecer. Todo va a incrementar. Y no va a ser fácil. It's not going be easy. Y por eso Dios le dice a Josué. Y por eso Dios te dice a ti hoy esfuérzate pero hay una promesa escúcheme bien lo que le voy a decir y esto es lo que yo he descubierto y esto es lo que Dios quiere que descubras. En el intermedio, antes de que entres a la tierra prometida, discover this, el Señor le dice Josué, esfuérzate, esfuérzate, pon todo de tu parte para nunca retroceder, para vencer los obstáculos, pon todo de tu parte, Sí, van a venir Van a venir batallas y van a venir guerras Y van a haber días que te vas a sentir sin fuerza Pero el día que sientas que ya no tienes más fuerza Ese día tú tranquilo porque ese día La fuerza de Dios va a comenzar a operar Donde tu fuerza termina La fuerza de Dios va a comenzar a entrar a tu vida Y por eso el Señor dijo Yo daré esfuerzo al que yo daré fuerzas al que no tiene ninguna, y voy a multiplicar. Mire lo que dice Isaías, capítulo 40, Isaías, chapter 40, versículo 29. Él dijo: El Señor da qué cosa? Esfuerzo a quien? Alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios le da fuerzas al que se esfuerza. You're not gonna run out of strength. Toca al vecino y dile, no te vas a quedar sin fuerza, porque cuando tus fuerzas se acaben, cuando your strength is done, entonces va a entrar la fuerza del Señor. Cuando ya tú sientas que no puedes más La fuerza de Dios va a entrar Es como, es como los, los Carros híbridos, ha visto, conoce Los carros híbridos que no trabajan Solo con gasolina sino Que trabajan con gasolina Y con energía eléctrica Cuando la gasolina se acaba Y cuando ya usted no siente que el Tanque está vacío te dice no te Preocupes porque hay otra fuente De poder que este carro Tiene y es eléctrica And it's gonna start to kick in your life. Cuando cuando Ya sientes que no puedes más El Señor te da una fuente de poder Oh el poder de la Fuerza de Dios El poder de la fuerza de Dios Va a comenzar a entrar en tu vida Se sabe, yo puedo estar cansado, tener una semana larga, no haber dormido el sábado. Pero cuando yo me paro en este altar, yo siento una fuente de poder que no es mía, yo siento una fuerza que, es, que no, es de, no es del pastor, es del Señor que viene sobre mi vida, y esa fuerza de Dios, that strength of God, es la que te va a llevar a conquistar en la tierra prometida. Pero no seas. Un vago en la tierra prometida. No sé, no te cruces de brazos en la tierra prometida. Dios no le da esfuerzo al relajado. Dios le da esfuerzo a quién? Dios le da esfuerzo a quién? Isaías 40. Alcanzado. ¿Está aquí conmigo? Did you understand that? Él da esfuerzo a quién. Alcanzado, ¿quién es el que está cansado? El que ya ha usado su fuerza para algo, para algo de Dios. El que ya ha usado su fuerza para conquistar y ya siente que no tiene nada, Él te da esfuerzo y multiplica las fuerzas al que no tiene. Alguien necesita las fuerzas del Señor. Levanta tus manos ahí. Todo el que necesite fuerzas del Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta nueva temporada, los que se han sentido cansados... Los que han trabajado en tu obra Y se sienten que ya no tienen fuerzas Yo declaro Señor que hoy mismo Van a salir recargados Con el poder de la fuerza del Señor Como dijo el apóstol Pablo Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Recíbela en el nombre de Jesús Si tú lo crees Dale un aplauso fuerte al Señor Vamos Come on Take the strength of the Lord yo declaro que el Señor te dará la fuerza que necesitas Para el resto del 2023 Yo declaro que el Señor te dará la fuerza que necesitas Para ver este año toda promesa cumplida en tu vida Pero esfuérzate, esfuérzate y sé muy Valiente porque necesito ser valiente Porque van a venir situaciones en la, Con las que el diablo tratará de intimidar tu vida Van a venir situaciones que cuando las mires Vas a querer salir corriendo Pero Dios te dice sé valiente ¿Qué es lo opuesto de ser valiente El Señor dice no seas cobarde Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos Los que salen corriendo Los que retroceden No heredarán El reino de los cielos You need to be brave and courageous Be strong and courageous Be strong and courageous Valiente Para conquistar lo de Dios Hay que ser valiente Hay que ser valiente Hay que ser valiente Hay que ser valiente ¿Quieres tomar ese negocio? Tienes que ser valiente. ¿Quieres ver a tu familia salva? Tienes que ser valiente. You have to be courageous. Tienes que ser valiente. ¿Tú crees que el diablo se va a quedar tranquilo viéndote entrar a la tierra prometida? ¿Tú crees que el enemigo va a decir: Ay, mira qué lindo que ahora sí está orando y ayunando, intercediendo. Ahora, qué lindo que está yendo a la iglesia. Qué lindo que está ahora sí. No, vamos a apoyarlo. El diablo te va a hacer la guerra el día que tú propones en tu corazón estar en la casa de Dios la, la llanta se pincha el carro no prende todo, el, el desayuno se quemó everything happened ¿Por qué? porque el enemigo te hará la guerra. Porque el enemigo no quiere Que tú llegues a las promesas de Dios Pero tú tienes que pararte ese día si, si no tengo carro Me voy en Uber, si no hay Uber Agarro el bus, si no hay bus me voy caminando Pero voy a llegar porque voy a llegar A la casa de Dios Eso es ser valiente Eso es ser valiente Eso es ser valiente A esta generación le falta Ser valiente Hay mucho cobarde hay mucha gente cómoda, acomodada, cobarde en, la, en el pueblo de Dios. Y Dios necesita que aprendamos a ser valientes. Valientes. We need to be courageous. Yo oro que Dios nos dé una iglesia de valientes. Yo oro que cuando la gente piense en New Season Día, esa gente es valiente. Esa gente no le queda nada grande No hay gigante que esa iglesia no derribe No hay obstáculo que New Season no venza si nos to... mire por 12 años Hemos vencido obstáculos De toda clase, hemos vencido obstá... Ir de un lado a otro Y la gente va y la gente viene Y la gente llama y la gente evangeliza Porque somos, diga conmigo Somos una iglesia valiente Diga yo soy un hijo de Dios Valiente, declárelo, diga yo soy Valiente, yo soy Esforzado en el nombre De Jesús El nombre de Jesús La Biblia declara que Dios no, no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguien lo cree? El Señor dice, mira que te lo mando, te lo mando, no es una opción, el, en el reino no es una opción ser valiente. Escúcheme, en el reino de Dios no es una opción, it's not an option. Si no eres valiente, no vas a poder entrar al reino. Hay gente que cree que ser cristiano es fácil. No, no, no. Para ser cristiano, de verdad cristiano, usted tiene que ser muy valiente. ¿Alguien dice amén? Para ser un hijo de Dios de verdad, verdad, usted tiene que ser muy valiente. You got be very strong and very courageous. Porque usted tiene poderes y fuerzas del diablo que vienen contra su vida. Para que usted renuncie. You gotta be courageous. Voy a terminar con el número 3. I'm gonna finish with number 3. Mire lo que dice el versículo 11. Y aquí vamos a cerrar. We're gonna close. Y voy a orar por usted. Vamos a cerrar en el 11. Dice: Después de que Dios le da todo el mandamiento a Josué. Escuche esto. Versículo 11, verse 11. Le dijo pasad por en medio del campamento Léalo conmigo, pasad por en medio del campamento Y mandad al pueblo diciendo preparaos ¿Qué cosa? Anote esto por favor Nú Número tres, prepara comida Write it down, prepara comida y luego, Usted dice pastor yo sé que casi es la hora del almuerzo Pero ¿Cómo así prepara comida lo leemos rápido. We read it quickly. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Pon atención. Puede sonar común para usted y para mí. Pero usted tiene que entender. Que para Israel. Por los últimos 40 años de su vida. Nunca habían preparado comida. Los últimos 40 años. Habían comido maná que caía del cielo todos los días a la misma hora en los mismos lugares. Y lo único que Israel tenía que hacer era extender la mano y agarrar la porción para ese día. Pero ahora el Señor les dice... Voy a cambiar su dieta I'm about to change your diet New season, escúchalo bien El Señor va a cambiar tu dieta En un par de días El maná va a cesar Y nunca más Volverás a comer maná Escúchame, pastor. No sé si me gusta eso. Escúchame. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? You know what the Lord told me. Dios está por cambiar tu dieta por una dieta mejor. For a diet. Ahora. Atención, el sistema al que estabas acostumbrado está por cambiar. Y el Señor me dijo que te dijera, no te sorprendas si lo que funcionaba antes ya no te funciona. No quiere decir que el favor de Dios se apartó de tu vida. Lo que quiere decir es que Dios te está introduciendo. A una nueva dieta. Lo que quiere decir... Es que vas a comenzar a comer un fruto Diferente que nunca más, que nunca jamás Habías comido antes pero va a requerir Que tu mente sea renovada que no esperes Que las cosas sigan funcionando como Funcionaban antes escúcheme bien esta Iglesia yo sé que llevamos muchos años y Ha sido una iglesia muy familiar y, y yo le Decía esto el año pasado al, al liderazgo a Los discípulos les decía prepárense porque la, Porque el estilo va a cambiar no Podemos seguir siendo una bodega se los Dije literalmente no podemos ser una Bodega si queremos el crecimiento que Dios va a traer tenemos que ser no Podemos ser una bodega tenemos que ser Un supermercado Y las cosas funcionan diferentes las Cosas trabajan diferentes el Señor está Por cambiar tu alimentación y lo que Él te está diciendo hoy y aquí voy a Cerrar el mensaje lo que él le está Diciendo a la iglesia hoy es Prepárate y prepárate y prepárate y prepárate porque vienen cambios profundos de Dios para tu vida no estoy hablando de cambios Ligeros ni livianos estoy Hablando ya no hay Moisés Ya no hay maná ya no hay Arena ya no hay desierto Dios está por cambiar Todo God is about to change Everything y será mejor Y será para tu bendición Pero tienes que asumir Los cambios tienes que Aprender a prepararte Para lo que está por venir de Dios Para tu vida el Señor me dijo hay alguien que hoy necesita oír esta palabra prepárate para los cambios que vienen a tu vida. Prepara, Hay gente que está diciendo bueno cuando llegue el cambio me voy a preparar no cuando llegue el cambio va a ser muy tarde prepárate desde hoy a lo que Dios te ha dicho que sucederá en tu vida si Dios te habló de que vienen 500 personas buscamos un lugar para 500 personas tenemos que servir como si llegaran 500 personas tenemos que preparar líderes para pastorear 500 personas Dios necesita levantar pastores que pastoreen 500 personas pero no no puede ser el liderazgo de hace cinco años o el liderazgo de hace seis años o tres años. Dios tiene que prepararlo hoy. ¿Alguien está aquí conmigo? Ponte de pie ahí donde estás por un momento. Cierra tus ojos. Prepárate, prepárate. Prepárate. Levanta tus manos ahí donde estás. Hay más que Dios va a requerir de ti en esta temporada. Escúchame bien. Hay más que Dios va a requerir de ti en esta temporada no puedes tener los mismos hábitos no puedes tener las mismas conversaciones de antes no puedes seguir con las mismas amistades de antes no puedes seguir haciendo lo que hacías en el desierto hay gente en este lugar yo siento I, I can hear the voice of the Spirit of God Oigo la voz del Espíritu de Dios Hay gente aquí que tiene que prepararse Y estoy hablando Hay gente joven Que tiene que prepararse There are young people that need to prepare Prepárate, prepárate en tu carrera Prepárate en lo que Dios ha puesto en tus manos hay gente llamada al ministerio Prepárate, prepárate para ser usado por Dios Come on, you got to prepare to be used by God I, por, por eso hay muchos de ustedes Que Dios los está despertando en la madrugada ¿Por qué? Porque está preparándote He's preparing you for the season you're about to enter no puedes llevar el mismo nivel de oración de, de hace un año, de hace cinco años Dios se está preparando para un nivel Come on, I want you to pray with me Dios se está preparando para un nivel de oración mayor Dios se está preparando Tu oración tiene que crecer Tu oración tiene que crecer Tu fe tiene que crecer Tu fe tiene que crecer Your faith needs to grow Your faith needs to grow Your faith needs to grow hay gente que está convencida Que pueden seguir haciendo lo mismo Y cambiar de temporada No you care It's got a shift in your life Tiene que haber un cambio en tu vida Profundo Aún tu fe tiene que ir a otro nivel Your faith needs to go to another level No puedes seguir Con una fe pobre Hay gente con una fe pobre De sobrevivencia You got survival faith Dios te dice, yo quiero que tengas la fe para ver murallas ser derribadas delante de tu vida. Yo quiero que tengas la fe para detener el sol en Gabaón y la luna en Ajalón. Yo quiero que tengas la fe. I want you to have the faith para perseguir a cinco reyes y tomarlos en un día. New season, yo quiero que tengas la fe para comprar tu propio templo. Yo quiero que tengas la fe para ver este lugar lleno de 500 personas. A nuevo level of faith. Oh, soy oh, a oh oh, 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 Vamos ahí donde estás. Dile, Señor, prepara mi corazón para lo que viene. Ahí donde estás. Comienza a pedirle al Señor.